0: Estamos começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia. Eu tenho comigo como host Adriel Gavaza. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. E temos um convidado muito especial para mim, é um amigo meu de infância. Eu vi esse moleque quando era meio humano, era um gordinho aloprado, todo mundo usava ele. E hoje está aí desbravando o mundo das criptos, em especial o mundo NFT. Vocês pediram muito sobre NFT, então como eu conheço alguém que hoje vive o mundo NFT, eu convidei o Giovanni para vir falar um pouquinho uh, sobre esse mundo para vocês. Enfim, temos como convidado hoje Giovanni Ramos, que ele é generalista 3D e hoje um, a empresa dele toma conta de, da, da generalização, da criação de várias das NFTs que vocês hoje compram. Giovanni, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma ideia hoje. Oi, eu Obrigado que agradeço.
1: Viu, Obrigado, aí. Mesmo. pessoal. É uma honra estar aqui, participando do projeto. E, bom, bem bacana, no geral.
0: Aí. Vamos aí. Uh, Giovanni, deixa eu, deixa eu te fazer a pergunta mais óbvia que alguém poderia te fazer. Uh, como você conheceu o mundo das criptos em espe... Das criptos eu sei que foi por causa de mim. Né? Que... <risos> Adriano, deixa eu contar essa história. O, o Giovanni investiu em Oi. Ele estava na B3, ele nossa. tinha muito dinheiro em Oi. Ele veio perguntar, ô, oh, avalia minha carteira aqui. Eu falei, mano, vende tudo essas bostas aí. Você tem Oi, mano, vende <risos> essa merda aí, vende tudo. Aí ele, ele escutou a voz da razão, veio para o mundo cripto, se aprofundou. E hoje ele trabalha 100% com NFT. Enfim, além dessa nossa conversa, como que vamos para o outro lado, então. Como que você conheceu o mundo dos NFTs? Qual foi o seu primeiro contato com NFT?
1: Não, beleza, vamos lá. É, bom, eu sempre fui bem entusiasta de arte e de risco, no geral, né correr risco, era uma palavra que eu curtia, até porque eu comecei da é, bolsa jogando muito em risco. Por incrível que pareça, eu consegui ganhar um pouco com oi, eu comprei na, na queda absurda lá, e aí viu, na cara? eu ainda estava no lucro. É, <risos> e aí eu vendi, ainda bem que eu vendi, porque depois despencou tudo. Ah, e aí, assim, no meio do, é, de toda essa onda de risco e tal, Conheci primeiramente as criptos, aí até conversei com o Fernando, fui entrando com calma, e aí conheci uns amigos meus que já estavam entrando nessa onda de NFT. Eles já estavam entrando nessa ideia de ganhar dinheiro com arte, com desenvolvimento de coisas relacionadas a NFT. E aí eu comecei a entrar no meio, é, pesquisar, comecei a comprar os primeiros FT, NFTs, é, tomei o primeiro scam, perdi muito dinheiro, que é uma coisa que... Pouca gente, quando você entra nesse mundo, você vai tomar golpe você vai se ferrar, você tem muito aprendizado que você tem que saber e as pessoas às vezes não ignoram tudo isso, acham que é fácil, acham que é rápido. E aí foi assim que eu fui conhecendo o mundo NFT, entrando no meio e depois comecei a trabalhar com isso, mas foi depois de um tempo, né? Porque até a própria comunidade... É, você percebe que ela começa a abrir portas para você, você tem um negócio de poder conversar com as pessoas a partir do momento que você tem um NFT de alguma coleção. Então, isso funciona meio como porta de entrada. pessoas usam aquela foto de perfil e quando você vai falar com alguém que tem uma foto de perfil e vê que o cara é, é funciona meio que como uma porta de entrada, como o cara que tem um carro caro e chega no lugar e ele acaba sendo visto de uma forma diferente. Isso acontece no NFT. Entendi.
2: Acho que foi uma das coisas que a gente conversou até sobre é, a questão, ah, por que tem um NFT, né? quais os benefícios? E aí uma das coisas era, era a questão, se você possuía um, um board Ape, por exemplo, ou alguma outra coleção, você tem acesso exclusivo a determinadas coisas, determinadas experiências, né? Acho que entra um Legal, pouquinho nisso, né? Total,
1: total. E no jeito, até de quando você vai falar com um cara, tipo, é, parece um pouco estranho, mas... É, isso já aconteceu com muitos clientes. De você chega para conversar com o cara, você vê que o cara tem determinado NFT, você já sabe o quanto de relevância ele tem no mercado. E quanto de grana, às vezes, o cara tem no mercado. É. Você chega num cliente que tem um, um Punk, por exemplo, um Ape. Para quem não sabe, o é. um Punk é, uma coleção, é a coleção mais cara de NFT. Hoje em dia, um Punk passa facilmente dos 300 mil dólares. Ou seja, se o cara tem um NFT desse, você sabe mais ou menos quem ele é. Você, pelo nome dele, consegue ver se está vinculado a ele. Então, isso influencia, sim.
0: É uma porta de entrada. Eu, eu sou... A gente conversou em off até sobre essa parte se a gente está envolvido com NFT ou não. Eu, por enquanto, estou 100% off porque quem escuta a gente de outros episódios já escutou isso, mas eu quero trazer isso para você, Giovanni. Não... Aliás, a gente conversou sobre isso, sim, mas vou trazer para o debate. Eu não enxergo os NFTs hoje resolvendo um problema do mundo. Por exemplo, como o Bitcoin resolve... Uh, um, um problema real para mim só um problema subjetivo porque você fazer parte de, de grupos, ok, isso é legal a é exclusividade, mas não resolve um problema como, por exemplo, o Bitcoin resolve de ser um dinheiro realmente honesto, eu enxergo que no futuro, sim os NFTs podem ser usados, por exemplo, como por exemplo, passaporte seu passaporte pode ser NFT, seus documentos pode ser NFT, a escritura da sua casa pode ser NFT, aí isso é um puta, é uma puta de uma solução para um grande problema da humanidade mas hoje, concorda... Você não vai concordar, óbvio que você trabalha com isso. Se você concordar comigo, é meio hipócrita. Mas é meio subjetivo, porque, por exemplo... Você enxerga muito valor nisso. E tem um, tem um preço. Mas para mim não tem um valor real. Tipo... para mim é indiferente fazer parte de um grupo seleto de pessoas que vai numa festa... Ou que tem desconto na, na Gucci. Pra mim não faz diferença. Mas para muita gente faz. Tem gente que vê valor nisso. Então, valor é subjetivo. Então, hoje... Até você perguntar pra explicar pro pessoal... Você perguntou em off para a gente. Ah, se vocês já estão envolvidos nisso. Eu falei, é tão, tem tanta oportunidade nesse mundo cripto que se você quiser pegar tudo, você vai acabar não sabendo nada e não vai pegar nada e não vai acabar não evoluindo. Então, eu prefiro focar no que eu sei, que, é o, que são as criptos, que é Bitcoin, que, são, que é avaliar novos projetos, que agora que eu estou me aprofundando em análise on-chain. Eu prefiro focar nisso, porque eu acho que se eu for muito NFT, como o próprio Adriel falou, Tu vai ter que passar muito tempo no Discord estudando o projeto, ouvindo sobre o projeto, ouvindo sobre as coleções. E, cara, quem. Desculpa, eu não, eu não consigo passar duas, três horas no Discord escutando sobre um projeto novo. É. É. Então, nada. É. É. E
2: é uma, é uma parada muito. A, a questão do Discord, assim, é, é igual o, o Giovanni comentou, né? É, é uma comunidade, tu tem que entender o que, o que tá passando por trás daquela, quem tá por trás daquela coleção e tudo mais. Então, assim. É um tempo muito, muito extenso que você tem que dedicar para conseguir pegar os lançamentos e conseguir comprar né, o NFT para que vale a pena e você consiga comprar num, num preço mais acessível também. É, eu acho que a tecnologia em si, Giovanni, você pode até falar um pouquinho para a gente sobre isso, é, se você também vê por esse lado, igual o Fernando falou. A, a tecnologia ela oferece várias soluções para o mundo real. Né? só que a gente não viu ainda, talvez, algo que a gente fala assim, não, está solucionando um problema da sociedade, está solucionando um problema do mundo real, mas a oportunidade, a tecnologia existe para isso, né?
1: Uhum. Ah, bom, é, falando um pouco a respeito, como eu vejo o NFT como ferramenta de solução de problema na sociedade? O é, principal ponto, na minha opinião, é a pirataria. É, eu acho que o NFT é uma ferramenta valiosa de combate à pirataria de software, pirataria de ingresso de cinema, pirataria de qualquer tipo de coisa. Tudo bem que a gente não tem muito esse tipo de pirataria física, mas a gente tem muito tipo de pirataria rolando na internet. Eu acho que aí já começa um ponto. O segundo é, é eu realmente concordo, ela não é em muitos casos, não é uma solução que afeta muito a sociedade. Mas até por aí, putz, é, tanto de gente que você vê comprando algo por conta de uma marca, é é muito forte esse movimento de compra por marca. As pessoas compram tudo por causa de marca. É, elas compram um carro por causa de uma marca, elas compram um tênis por causa de uma marca. Eu vejo que as marcas vão entrar nisso muito forte e eu acho que isso vai acabar virando uma tendência do cara ter uma foto validada por uma marca, do cara ter um objeto validado por uma marca, mesmo que digital. É, eu acho que até a venda de roupa pode se tornar algo relacionado ao NFT, porque é o único jeito de você ter certeza absoluta de que aquela peça é única, e eu acho que isso vai acabar virando uma tendência, se você ter uma identificação na, na camiseta que comprova que aquilo é vinculado a um NFT. Eu acho que isso é o tipo de implementação que vai acontecer, acho muito em breve, já tem acontecido digitalmente. É, Concordo, não resolve um problema do mundo, mas resolve uma necessidade entre aspas que acontece hoje em dia. É, esse negócio de roupa de marca é um dos mercados que gera muita grana no mundo. Então, que nem falou...
0: resolve. Calma aí. Talvez... Uh, eu... Calma aí, André. Eu anotei dois pontos aqui. Uh, Giovanni, você falou das marcas... Eu responder de baixo para cima. Você falou das marcas no NFT. Uh, você gente deve saber já, né? A uh, Adidas e a Nike já estão com NFTs. Inclusive aquele tênis, não sei se você sabe, Adriel, De Volta para o Futuro, que a Nike tinha. Não sei se você sabe qual que é. Um que tem, é o único não. tênis da Nike que tem até luz. Sabe qual que é, Giovanni? De Volta para o Futuro?
1: Vermelho?
0: Não, é um. Eu vou, eu vou achar que é foda daqui a pouco você já falando. Porque, uh, esse ah, eles
1: têm algumas coleções lá. É, lá. então.
0: E a única oportunidade de você ter esse, ter esse tênis de Volta para o Futuro é agora em NFT, porque a Nike não fabrica mais. Então. Aí entra aquela questão de, de valor. Pra mim, que coleciona o tênis, é um puta de um valor. Inestimável o valor desse. Não,
1: sim. E um o pouco primeiro vale de... comentar. Desculpa te cortar. Antes que... É, é. Quer
0: falar? Pode falar. Não. não, tá. Só vou terminar. Porque você tinha falado da pirataria. Uhum. Isso é outra coisa relativa. Porque você, por exemplo, numa coleção de um artista, você tem o um original. Mas eu posso printar e eu só não tenho o original. Mas eu tenho também. Então... Resolve a pirataria? Entende? Tipo...
1: Ah, não, depende. Se for é, vinculado a contrato, resolve. Porque se tem um contrato, digital. Ah, não, sim,
0: contrato. Se um
1: número, é. E se,
0: teoricamente. Não, com... sim, contrato, sim, o que eu digo é que nem você falou de, de obra de arte, por exemplo, ou sei é. lá, o, o próprio NFT. Você não vai ter os benefícios do NFT, mas eu posso ter, depende de todos os NFTs. Então...
1: Ah, não, sim, sim, eu concordo. Mas até aí você pode ter uma foto da Mona Lisa no seu celular. Mas o quadro da Mona Lisa vale milhões. Hum.
0: Ah, ok, ok. Mas, enfim, é que, como eu não enxergo o valor. Mas tá. Enfim, vai, Adriel, o que, que você fala? Eu Desculpa. vejo.
2: Né, nessa parte da pirataria, o que eu vejo também é, por exemplo, vamos trazer para o mundo mais. De todo mundo, assim. Vamos falar do uhum. Windows, por exemplo. O Windows hoje é um problema, né? Hoje eles têm muito mais soluções para combate pirataria do que antigamente. Mas, por exemplo, se você tem uma solução, talvez para vender uma licença vinculada num NFT ou alguma coisa assim, eu não sei, você pode falar melhor sobre, é, que restringe o uso daquele a, a, a X número de dispositivos e que seja vinculado a você, talvez é uma solução para pirataria. Hoje, tudo bem, você pode usar, é limitado o, o serial number, né, que você pode usar em, em quantos computadores mas se houver um jeito de melhorar isso ainda mais talvez usando uma tecnologia NFT é, resolveria uma parte da, do, do problema da pirataria nesse caso
1: não total, Paulo é,
2: eu concordo é o que eu entendi. ia é, eu ia falar antes assim da da sua fala sobre eu acho bem legal a questão de resolve um problema querendo ou não não é um problema da sociedade mas é um problema de mercado por exemplo se você quer exclusividade numa roupa é, você ou você manda né, ou você tem uma grife própria você tem contrato com uma grife que vai criar uma roupa exclusiva para você mas se você não tem esse esse patamar talvez se você não tem não está nesse nesse nível e você quer um, uma roupa exclusiva e talvez aquilo esteja vinculado a um NFT para garantir que só aquela só você tem aquela camisa ou só você tem aquele tênis né, uh, acho que é um, é um problema de mercado né, que, que resolve uh, que o NFT resolve
1: não total esse ponto é, é realmente isso mas um ponto até que eu queria trazer é que como o NFT vem, usar, vem sendo usado né não sei se vocês viram a Nissan Kicks ela lançou uma edição especial da Nissan lançou um Kicks numa edição especial que chama X Play a X Play são uma quantidade limitada de carros que cada carro vem com NFT esse NFT é feito pelo Fizz que é um brasileiro um dos caras mais famosos de criação de arte NFT no Brasil e hoje em dia, se você comprou um Nissan Kicks X Play, você tem grandes chances do seu NFT valer mais que o carro. É, Legal. Então, tipo, e aí já tem um puta ponto. O cara comprou um carro que é vinculado a um NFT é, e ele consegue vender esse NFT, talvez, e trazer todo o dinheiro que ele costou, colocou no carro até mais. Só por conta disso. Mas aí, tudo bem. É, é um negócio muito lixado, mas... Cola e tá para venda no Brasil. Eu acho que, não sei se ainda tem unidade
0: para venda no Brasil, mas veio algumas para cá. Vou mostrar o tempo que eu falei, não sei se vocês já viram. Esse aqui, ó. Deixa eu só arrumar a luz. Opa. Vai, Luz, me ajuda, desgraça. É... Ah, não vai dar para ver. Não
2: tá ajudando. É, né?
0: Mas, ó, na StockX, se você quiser comprar 8... 91 mil dólares o mais barato. É, Eu vou comprar os dois esse lá. Esse lá esse uns três é um agora. Pra, um pra cada um. Aqui, ó, dá, Agora dá pra ver. É melhor, assim. Ah, enfim. Tá ainda, Cara, esse, é. tênis, esse tênis aqui é o sonho de qualquer sneakerhead da vida. E a Nike já anunciou que vai ser o primeiro tênis que vai ter em NFT. O meu, meu avatar vai ter um de volta pro futuro. Foda-se. <risos> enfim. Uh, Giovanni, explica pra gente, e pra quem já tá escutando a gente. Aliás, o debate foi muito bom, mas ainda não me, ainda não me convenceu. Só para manter a marra de durão. <risos> uh, mas explica para quem está escutando, tá escutando a gente e para a gente também, qual é o seu trabalho nesse, nesse mundo NFT? O que, que você literalmente desenvolve? O que, que a sua empresa faz?
1: Então, beleza, vamos lá. Uh, bom, hoje em dia o meu trabalho no NFT é a parte de criação de coleção. né? Normalmente eu chego em alguns clientes ou até apresento algumas ideias quando não tem, quando alguns clientes têm alguns desenhos, alguns rascunhos, algumas coisas, eu vou lá e apresento para o cliente a parte de fazer em 3D, né, que é tridimensional, como se fosse uma animação, uh, aquela coleção de NFTs. E aí a gente gera, a gente constrói todos os straights que a gente fala, que são, por exemplo, tipos de chapéu, tipos de face, expressão facial, tipos de roupa, tipos de relógio, e aí a gente randomiza esses Essas peças de roupa Essas expressões faciais Para gerar NFTs A partir do momento que a gente gera isso A gente vai ter sei lá 6 mil, 10 mil é, Peças exclusivas A gente deleta algumas Que são repetitivas Para gerar raridade E aí a gente envia isso Para o nosso cliente Ou no caso a gente faz uma parceria com outra empresa Para a parte de implementação de contrato NFT E aí a gente põe essa coleção à venda o cliente paga todas as taxas e corre o risco da coleção dele vender ou não. Normalmente, o trabalho do cliente, ele tem alguém de community manager, alguém para fazer vender aquilo. E aí, o trabalho do cliente é criar o desejo de compra das pessoas daquele NFT, daquela coleção. Então, tem vários estímulos para criar esse tipo de coisa. Tem uma... uma uma coleção, por exemplo, que ela é focada em é, salvar o oceano. E eles falam que uma porcentagem vai ser doada para salvar o oceano e toda a parte de marketing deles é voltada para isso. E eles querem criar toda essa relação com a marca deles e vendem ah, não só os NFTs, mas roupas, é, coisas que se você compra NFT você ganha, você ganha possíveis sorteios, essas coisas. Cada é, coleção tem a sua própria marca tem o seu próprio direcionamento. Cada uma tenta resolver um problema ou tenta é, não apenas resolver um problema, mas dar alguma coisa em troca. Algumas focando em jogo, outras focando em problemas reais, outras focando em protocolos, outras para desenvolver uma ferramenta. Cada coleção tem algum motivo de existência e alguma coisa que eles querem criar com aquilo. Então, mais ou menos... Uma introdução
2: do que é uma coleção NFT. Legal. E é, então é preciso é preciso um marketing muito grande por trás de toda a coleção de NFT. Né? É preciso que que haja um incentivo, não que seja apenas bonito, que seja algo raro. Né? É preciso que haja um trabalho de marketing, porque senão não uh, talvez não tenha um valor realmente atrás daquilo. Né? As pessoas Exatamente. não um valor.
1: Exatamente. Em casos e casos, né? Tem casos que acabam vendendo sem explicação. Alguém comprou, alguém postou, a galera começa tudo a postar aquilo e o negócio vai crescendo e vende absurdos. Mas a maior parte dos casos tem um propósito divulgado que nem sempre é real, né? Tem muitos casos que eles chamam de pump and dump, que é aquela galera que faz aquele... Alô, marketing.
0: Elon Musk, filha da puta!
1: <risos> Fala que o negócio é bonitão, que vai dar super certo. Uns cara famoso começa a postar, faz vídeo... E aí, quando os caras vendem toda a coleção, eles dão um golpe. Pega o dinheiro de todo mundo e some. E, normalmente, esses casos, os donos não põem a cara à mostra, né? Tem muitas coleções que os donos aparecem de cara, falam que eles são, falam o nome completo, mas tem casos que ninguém aparece, é tudo anônimo. E aí, tem casos que são o eles falam.
2: É, tem golpe em, em qualquer em qualquer ramo, realmente. Exatamente. É... É. A parte de... Você pode explicar para a gente um pouquinho, Giovanni? É porque, sendo bem sincera para você, nem eu consigo entender tão bem. E eu acho que quem está escutando a gente também pode ser que seja uma dúvida deles. Explica para a gente por que, que um board Ape, por exemplo, ou um Punk, é tão caro. Por que que eles... Assim, além de todo o marketing, de todas as pessoas envolvidas, né? grandes nomes envolvidos, existe algum outro motivo para eles serem tão caros? Para eles serem... tão caro? caro não, né? Que caro é relativo, mas ter um uhum. preço... Bem alto, caro.
0: caro sim, caro que só é, porra. É caro.
2: caro, bom,
1: uh, aí eu acho que é bom. Tem alguns fatores, né? Um que quem dita o preço desse tipo de coisa é o mercado, né? Então é, é totalmente subjetivo, é o próprio mercado que dita o preço. É não tem como você saber. Às vezes a coleção explode de, de venda. Inclusive, tem movimentos que lança uma coleção de NFT e ela começa a subir de valor e os caras que têm muita grana começam a comprar as mais caras e vender mais barata só para derrubar o preço da coleção isso rola uhum. é, então por que, que um board ape é tão caro tem aquela teoria que é os caras que ganharam muito dinheiro com cripto não tinham onde colocar começaram a comprar nft ali porque para eles aquilo não é tão caro assim né o cara ganhou um o cara colocou uma grana em cripto virou um bilhão então ele vai lá e começa a comprar esse tipo de coisa é, os CryptoPunks e o WorldApe, na verdade, ele nasceu com aquela ideia do Yacht Club, né? Você comprava e fazia parte de um Yacht Club virtual. Então, uhum. já era uma ideia de criar um valor numa sociedade mais high society. E é, o que acabou subindo de preço dele também foi essa raridade. de Ele tá ali, aí, bom, tem essa ideia da sociedade dele, ele era um número bem mais limitado. Toda essa ideia fez ele subir de valor. Mas é puramente uma questão mais de status aí, nesse caso. Alguns outros casos subiram de valor por coisas um pouco esquisitas. Por exemplo, tem uma coleção que chama CryptoCons, que levou muito valor rápido. Basicamente, você comprava um macaco e ele te dava banana, que era um token. Só que a banana era começou a ganhar valor. Hoje em dia, eu tenho que checar, mas eu acho que uma banana custa 40, 50 dólares. Ele te dava uma coisa como 10 bananas por dia.
0: Eu já ia mandar aquela piadinha, né? Eu já ia mandar que aqui no mercado eu compro por um pound, mas Ai, desculpa. É mais quinta forte série. que... Eu.
2: Aquela quinta série aí, que a
0: gente não... não... Então,
1: aí nesse caso tinha gente basicamente imprimindo dinheiro. Né? O cara ganhando dinheiro do nada. Aí você me pergunta, da onde vem esse dinheiro? Eu não sei. Tem algumas coleções que já fizeram isso. Tem uma que está afundando recentemente, que chama Wizard and Dragons, que é uma coleção de magos, que eles batalham na torre. Você basicamente põe eles lá, eles ficam invisíveis e ficam trabalhando. E eles te davam dinheiro por dia. Eu entrei nessa coleção no dia que ela saiu e ela estava pagando coisa de 800 dólares por dia. E aí você pergunta, caramba, 800 dólares caindo na conta por dia? Sim, eu não faço ideia de como isso funciona. É o staking que não tem explicação. Aí, depois de seis dias, a coleção foi à falência.
2: Mais sustentável, tem. né? Tem explicação. Não.
0: tem explicação. É pirâmide. 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 É. É pirâmide.
1: Mas, assim, se você entra no começo, você consegue fazer a grana. Mas é complicado. Porque eu falei, tem coleções com propostas totalmente diferentes. Algumas não tem isso. A Board of Ape, por exemplo, é uma coleção de status, eu vejo. Na minha opinião. A Punk é uma coleção de status. Hoje em dia, quase todo mundo que é famoso mesmo tem um board de ape ou um punk. É, muita gente, você vê. Até artistas, né? O Martin Garrix, se não me engano, tem um, um ape que ele deixa na no perfil do Instagram dele.
2: E o Post Malone também tem. O Post Malone comprou é. alguns comprou alguns é. e colocou no perfil dele também.
1: É, exato, uh. exato. Então, é um o ape, meio... eu acho que é uma questão mais disso mesmo, status.
2: Uhum. Eu vejo Cara, eu acho, eu acho assim, impressionante no, no, no Punk, por exemplo, que o Punk é um negocinho, é feito no paint, basicamente. É, é um bagulho Calma. muito louco. É tipo, a criança de 8 anos vai lá no paint e faz umas paradas parecidas com o Punk. Não, é... então,
1: o Punk em si, eu vejo que ele foi o primeiro NFT. A primeira é. coleção que deu certo. Então, eu não acho que usar ele como um parâmetro é uma coisa. Tipo, ele, ele é a raridade, é o primeiro. É, talvez é por isso que ele valha tanto. É, depois surgiram inúmeros movimentos para criar coisas parecidas que não deram tanto certo quanto ele. Porque é o primeiro e tal. Você tem toda essa ideia de por que ele vale tanto.
0: feito lindo o nome disso.
2: É, e hoje, então... o Giovani por exemplo, é, digamos que alguém é um, sei lá, pessoa é um artista, mesmo que seja pequeno, né? Uma pessoa desconhecida. Mas aí ela fala assim, ah, eu quero lançar uma coleção de NFT, eu quero transformar né, as minhas criações em NFT. Você pode falar, basicamente, pra gente como que são os, os, os steps para isso? para essa pessoa Claro, fazer claro. Isso? Bom, vamos lá.
1: A pessoa quer criar uma coleção NFT. Ela chega hoje e fala, bom, vamos lá, quero fazer. Primeira coisa é fazer arte. Aí, bom, produção de arte, normalmente, para fazer uma coleção de 5 a 10 mil peças, Leva entre seis e oito semanas. Fez, tem todas as artes, todas as fotinhos ou vídeos ali. Ela tem que colocar aquela aquela coleção no ar. Uma coleção desse número de peças, ela tem uma taxa que é volátil, que é uma taxa que você tem que pagar da transação. Aí, cada rede, né, a gente tem duas principais hoje em dia utilizadas. Rede Ethereum e a rede Solana. Cada uma tem suas taxas. E aí você tem que desembolsar um valor para pagar isso. E esse valor, numa coleção de 5 mil peças, gira em torno, em taxas, de 60 a 70 mil reais, ali na coleção Solana, e na rede Ethereum, ali, na casa de 3 Ethereums. É, então, é um valor, três Ethereums, a moeda sobe e desce muito, então, não dá para precificar, em torno de 15, 20 mil dólares, às vezes uns 12 mil dólares, depende. É, mas, ela tem que desembolsar esse valor, de taxa, ela coloca isso no ar para vender. Isso para uma coleção. Ela tem o risco de não vender nada, e ela jogou esse dinheiro no lixo. Ou pode ganhar muito dinheiro. É... E aí, depois que o pessoal vende essa coleção, ela vai ganhar 10% de royalties em cima de cada venda que essa coleção fizer. Então, se eu te vender uma peça minha, aí beleza, eu te vendi a peça, é o valor. Se você vender para Fernando, eu ganho 10% da transação de vocês dois. Se ele vender para outra pessoa, mais 10% volta para mim. Então, um board apes, um punk que é muito vendido, cada vez que ele é vendido, o criador ganha 10% do valor. Então, se ele é vendido a 100 mil dólares, o cara que criou ganha 10 mil dólares. Se ele é vendido a mais caro, ele vai ganhando cada vez mais dinheiro. Isso cai direto na conta dele, tá vinculado ao contrato. Se a pessoa quer lançar, ah, eu quero lançar cinco NFTs só, 10 NFTs, aí ela vai pagar uma taxa só daquela peça, ela mesma pode ir lá e colocar essa coleção no ar. É muito simples. Qualquer um com 10 minutos consegue ir lá e fazer. Porém, aí ela tem que dar liquidez àquela peça. Ela tem que conseguir fazer com que as pessoas vejam valor naquilo. E sozinho, como uma pessoa sozinha fazendo isso, é mais difícil. Tem casos de artistas que são bem-sucedidos no mercado fazendo sozinho. Começam sozinho. O People, que é um caso mais famoso... é é assim, né? Para quem não sabe, o Bipo é aquele cara que saiu em todas as reportagens quando começou a onda de NFT. Foi o primeiro cara que ficou rico, de fato, com isso. Ele era um cara que fazia uma arte digital por dia, todos os dias durante vários anos da vida dele. E aí ele decidiu vender essas peças. Ah, uma coleção que ele vendeu com um conglomerado de artes dele é considerada uma das peças de NFTs mais caras do mercado. Então, eu acho que isso é um pouquinho assim, do como funciona.
2: Legal, Só. Legal. É Fernando algo acrescentar ou perguntar sobre isso?
0: Cara, eu queria entender uh, a sua visão, o, o Giovanni, sobre onde rodar NFTs hoje. Se você enxerga a Ethereum como a melhor plataforma, a melhor blockchain, aliás, uh, para se fazer isso, ou se você acha que, por exemplo, pode compensa já. Ir para uma Solana, e até para alguma outra. Como que você enxerga hoje? Eu pergunto isso por conta das taxas, né? que a gente sabe que as taxas sim, na Ethereum sim. hoje são muito altas, né?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, depende da aplicação. Ethereum tem valor agregado. O público de dinheiro de verdade está lá, a maior parte. Se você quer agregar valor, agregar status, é, tem que ser Ethereum. Eu vejo que o, o valor que uma peça pega lá é muito maior. Porém, é mais difícil. O público que vai comprar em Ethereum é um público de mais valor agregado, eles são mais seletivos com esse tipo de coisa. O público do Solana, é, Solana é uma aplicação muito mais barata, taxas infinitamente mais barata. Mas tem uma coisa que eu vejo que a Ethereum tem que combina com a NFT. A Ethereum tem o que eles chamam de gas war. Quando você vai comprar uma NFT, você tem que pagar uma taxa, certo? Essa taxa ela é volátil. Quanto mais pessoas querem comprar aquilo naquele momento, a taxa sobe de valor. Então, quando você tem um NFT ah, limitado a, sei lá, 10 mil peças, vou dar um exemplo, a Times lançou, nesse, daí eu estava tentando pegar essa coleção. Ela lançou uma coleção de ah, algumas artes, e aí essas artes vão ser vendidas a 0.1 né? coisa de 300 dólares, 400. Quando ela lançou essa coleção no ar, é, as pessoas começaram a querer comprar. E aí, os caras começam a dar mais dinheiro para que a transação dele passe na frente do outro. E aí, um começa a dar mais dinheiro que o outro. Não, eu quero mais, eu quero mais, a minha vai passar na frente. E aí, a galera começa a colocar tanto dinheiro em Gas War, que a gente dando um Ethereum, dois Ethereum de Gas War. Ou seja, a pessoa dando cinco, quatro mil dólares só para a transação dela passar na frente da do outro. E aí, como é muita gente, quem paga mais leva a peça. Então, vira meio que um leilão. A galera meio que curte isso. Já na rede Solana não tem isso. Quem clica primeiro leva a peça. Na rede Ethereum, não. Tem o Gas War. Tem a galera de jogando dinheiro para ver quem vai pegar a peça. E se você se você jogar o dinheiro da, da transação e a sua trans, a transação do cara passar na sua frente e acabar as peças, você simplesmente perde o dinheiro Perdeu. que você deu. Você perde, deixa de existir então tem cara que dá às vezes mil dólares e pum some o dinheiro dele que outro cara deu mais e pegou a transação então rola isso eu vejo que isso ainda é uma coisa que gera o valor agregado da Ethereum
0: loucura né cara é. loucura entende é, por é, isso é, além muita grana daquela então além daquela 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 questão que eu falei de valor ser subjetivo eu acho que vocês, os dois, vão concordar comigo. É uma tecnologia muito boa, que tá, só que está em baby steps ainda. É o que está sendo testado e precisa se encontrar em como vai rodar de verdade para que seja prático para qualquer cidadão poder usar. Que é um problema que eu sempre trago em relação ao Bitcoin. O Bitcoin, por mais que tenha milhares de características maravilhosas, ele não é prático. Então, é, isso dificulta muito com que a... Quando eu falo isso, eu falo de qualquer pessoa poder transacionar, qualquer pessoa ter um NFT, entende? Eu acho que é muito importante para uma tecnologia, se ela quer realmente expandir, quer passar daqueles 10% da população, 15% da população, ser prático, sabe? ser fácil, ser escalável. Então, eu acho que a gente está... Em... É uma tecnologia maravilhosa, não sou hipócrita em relação a isso, mas eu enxergo que está em baby steps ainda. A gente, tá, nós somos, a gente pode se dizer que nós que já estudamos isso, por exemplo, nos interessamos pelos assuntos, pelo assunto nós somos os primeiros que estão realmente vendo isso. Parece que não, porque a gente está numa bolha, convenhamos. A gente acha que todo mundo sabe, porque a gente sabe, nossos amigos e pessoas ao redor sabem. Mas nós não somos nem 5% da população, convenhamos. Então, eu enxergo que para realmente abrangir e se tornar algo mundial, não mundial de estar em todos os países, mas mundial de todo mundo ter acesso e usar, precisa se tornar mais prático. E esse tipo de coisa não pode acontecer, desculpa. Ser um leilão, ser um leilão, se tornar um leilão, sabe? Ainda mais só de fi não só... Porque leilão, você, você oferta, não ganhou, você pega de volta. Agora imagina você ofertar e perdeu, rapá. E aí, imagina o pai de família lá que tem só 100 dólares por mês para tentar comprar um negócio, vai e perde. Entende? Então, tipo, eu penso nessas pessoas. Eu enxergo que a tecnologia ela tem que abranger todo mundo, ela não pode ficar concentrada num, num grupo seleto de pessoas, sabe? Posso estar tá errado, não, gente, não. posso estar posso tá exagerando, mas eu enxergo que a, a, a forma de se tornar realmente um boom, mais boom de verdade, uh, o pessoal que desenvolve, o pessoal que está no meio precisa pensar um pouco mais não só no bolso próprio, sabe? Tá, meu, convenhamos, já vai ficar todo mundo rico. É só, é só ter paciência, vai ficar rico. Porque é um negócio muito, muito seleto. Mas eu acho que para realmente se tornar... Enfim, acho que eles entendem meu raciocínio. Eu acho que precisa se tornar mais prático. Né? Eu acho... Eu já não sei se... Eu já não sei se a ideia por trás do
2: negócio é, é essa realmente. Eu, eu acho que talvez os caras não querem isso. Porque algo, algo para ter um valor... Né, um preço muito alto, de certa forma, precisa ser exclusivo. Talvez eles não se importem de uma adoção em massa porque talvez a adoção em massa nem seja interessante é, do ponto de vista financeiro, talvez porque, ah, por exemplo, imagina -se, imagina se todo mundo pudesse ter um board ape imagina
0: se todo mundo pudesse ter, sei lá, alguma coleção é, não, é, não uh, no caso, não poder ter mas poder ter acesso a uma negociação sem ah, perder sim. dinheiro, entende? sim, sim,
2: sim. sim.
0: Ah. não, nesse é, caso, sim é
2: tá, tá bem hoje, atrás nesse né?
1: ponto, ponto que você falou é real eu, eu concordo que tem que ter uma facilitação, isso uhum. daí. E, cara, muito pouco, por exemplo, o pessoal que mexe em cripto hoje em dia, da última vez que eu vi esse dado, meio por cento do pessoal que mexe com cripto, meio por cento, tipo, tem 0,5%, na verdade, um nem bom. meio, 0,5% do pessoal que mexe com cripto mexe com NFT. E Nossa. é um público muito, muito, muito seleto. É, eu é. acho que tem que abrir, que tem que ter um negócio. Mas é realmente, o que eu fico pensando direto é isso. Quando você fala com a galera que está nesse mercado, eu de verdade não sei se eles querem isso. Não dá a entender que parece que eles querem tanto essa abertura, parece que é um dos caras que ainda quer ficar na bolha.
0: Então, mas aí, e... com a criação do metaverso, com porque assim, ó, o Facebook não ele vai pensar o contrário, ele vai querer todo mundo no metaverso. O, o Zuckerberg vai querer todo mundo, então ele vai nadar contra a maré. E convenhamos que quem tem mais força, os grupos de NFT ou o Zuckerberg? Desculpa, o Zuckerberg ele manda e desmanda no que ele quiser hoje. Eu sei que tem muita ah. gente muito foda nesses FT, NFTs, muita gente muito poderosa, mas mídia social hoje, cara, é o poder, convenhamos. Então eu acho que o Zuckerberg ele vai nadar contra essa maré aí de elitização, sabe? Eu acho que ele vai tentar fazer com que as coisas sejam mais palpáveis para grande... Claro, claro, a gente tá falando de, de pessoas onde a energia elétrica nem chegou em casa ainda. Então, falta muita coisa para acontecer. Mas eu acho que desde já isso tem que ser pensado, sabe? Eu sou um cara inclusivo. Eu sou um cara que, pô, se, se eu posso, por que aquele cara também não pode? Vamos tentar facilitar o processo pro cara? As criptos mesmo. Eu, em vários episódios eu já critiquei a questão da escalabilidade do Bitcoin, mas hoje qualquer pessoa com acesso à internet consegue comprar cripto. E com 50 reais... Então tá um pouco mais fácil, sabe? Tá um pouco mais, menos seleto, digamos assim. Mas para NFT, ainda mais para o que não tem. Por exemplo, você falou, você trouxe o dado aí, do... o Giovanni, que só meio por cento do pessoal de cripto mexe com NFT. E eu te digo por quê. Porque a grande massa que mexe em cripto hoje, na verdade, nem sabe o que é cripto. Só está investindo é, é porque youtuber falou alguma coisa ou porque está esperando um, um hype enorme para ficar milionário. o pessoal o, o, A maioria do pessoal não sabe nada. Tanto que é por isso que tem pirâmide de cripto, é por isso que tem golpe de bitcoin, é por isso que tem um monte de, de coisa errada envolvendo o nome do bitcoin. O pessoal, na verdade, nem sabe o que é. Então, não, não só a população brasileira, tá, gente? Ah... Uh... Se vocês acham que o brasileiro não é interessado por essas coisas, eu te garanto que aqui, por exemplo, onde eu moro, na Inglaterra, é muito pior. Em qualquer lugar que eu falo sobre cripto, se a pessoa não, não, não sabe o que é, a pessoa fala, ah, é, é golpe, ah, isso aí é bolha, você vai ver, daqui a pouco você cai. O cara não tem interesse de perder cinco minutos, de ir no Google e digitar digital Bitcoin, e entender realmente a tecnologia, para não ser enganado. Então, para chegar nesse ponto que a gente está debatendo agora, Falta muito também da população querer se educar. Então, eu trago essa, esse ponto, mas eu trago também o porquê que não. Tem gente que não quer também né, a educação, não quer entender, não quer se atualizar também, né? Então, primeiro eu tô trazendo esse assunto, esse, essa parte. Porque eu sou doido, na verdade. Não, brincadeira. Uh, eu tô trazendo porque realmente é muito importante isso, né, gente? É muito importante que o mundo progrida, a tecnologia progrida, mas a população progrida junto. Né? acompanha essa evolução senão fica uma coisa como eu falei, com valor subjetivo fica só com um grupinho seleto mas não está solucionando um real problema Para chegar no ponto que eu falei ali de pô, o seu passaporte não é mais impresso, tá em NFT se o cara nem tem acesso à tecnologia como que ele vai ter acesso a um passaporte? Então, a gente vai elitizar os passaportes? a escritura vai ser NFT, vai ser em blockchain se o cara não tem acesso a blockchain o cara não vai ter acesso à escritura da própria casa entende? Então, a gente, eu, eu sei Giovanni, que você trouxe uma coisa completamente diferente do que eu tô falando agora mas eu tô falando pela questão realmente de, de expansão da tecnologia, então não sei se você vai concordar total, comigo, total, mas... Total.
1: Total. É, não, eu concordo nesses pontos realmente, é, eu acho ainda que vai demorar muito, talvez, a gente chegar nesse ponto de abertura é, pelo próprio mercado, assim, sendo realista eu acredito que mais de cinco anos
0: eu acho, que, eu, acho que assim,
2: eu acho que a gente vai ter parte do mercado de NFT e do metaverso que vai ser acessível. Eu acho, acredito que o Facebook, como plataforma gigantesca que é, vai facilitar muito para que as pessoas tenham acesso ao NFT, a um NFT, participar do metaverso e tudo mais. A gente tem uns desafios tecnológicos ainda. Primeiramente, a gente não tem infraestrutura hoje suficiente para suportar o metaverso, né? Uh, em termos de, de internet, uh, em termos de de poder computacional. É, tanto que, eu nem lembro onde que eu vi agora, acho que foi em Livecoin ou em algum outro lugar, a Intel, por exemplo, estava... A Intel liberou um comunicado, alguma coisa, um pedido para não sei quem, falando, olha, vamos, vamos com calma, porque a gente não tem poder computacional ainda suficiente para suportar tudo isso. É, falando, se referindo à parte de metaverso. Então, a gente tem uns desafios ainda para chegar lá. Mas acredito que quando a gente superar esses desafios tecnológicos, a gente vai ter uma parte do mercado que vai ser muito acessível. É, o que é elitizado, acredito que continuará elitizado, né? falando, não falando mais de artes agora, mas falando de outras opções de NFTs é, que se tornarão uma coisa mais popular e mais fácil talvez você vai no Facebook e pá, compra um, um NFT lá dentro do Facebook entendeu paga com seu cartão de crédito e, e facilita, é, de, fácil assim mas o que é elitizado, acredito que vai continuar elitizado a questão é, igual o Giovanni falou agora acho que ainda vai levar um tempinho porque, primeiro que o pessoal não conhece né? o pessoal não, não, não sabe ainda, a gente sabe como não falou, porque a gente está numa bolha e segundo porque os desafios ainda estão aí a galera não não, não, não consegue ainda é, rodar isso em sua totalidade, suportar isso na sua totalidade então acho que a gente tem bastante desafios ainda para chegar lá mas acredito que a gente vai ver sim uma parte do mercado bem bem acessível bem popular assim para todo mundo bem inclusivo
1: não, total. O negócio até da popularidade que vocês estavam comentando, é, por exemplo, se você olhar na rede da Binance hoje em dia, quando você entra pelo aplicativo da corretora Binance ou até da Coinbase, você tem opções de NFT lá, são mais populares, bem mais baratas, a um custo bem mais acessível, é, sei lá, eu acho que com 40, 50 dólares você já compra um NFT lá. Porém, é o que eu falei, a escalabilidade, o valor, tudo é diferente
0: você compraria um NFT que você não, não conheceria o projeto, né? É o que está disponível na Binance, É. Exato,
1: exato.
0: Giovanni, nós temos duas perguntas para você, da caixinha de perguntas que a gente abriu no Instagram. A primeira é do Leandro Stack. Ele perguntou, até quando NFT será moda e a partir de quando será quase obrigatório ter uma? Quer começar xingando ele por ter falado que NFT é moda?
1: <risos> não, eu acho que o pessoal tá no hype da moda, né? Tá te divulgando tudo te e tal. Mas mesmo quem divulga como moda, quem fala disso como moda, eu acho que não tá dentro do mercado e não tá ganhando dinheiro no mercado. Se você entrar no NFT como moda, você vai quebrar. Ou você vai perder todo o seu dinheiro, ou você vai ser roubado por alguém que rola muito. Os caras te mandam um o link falso o tempo inteiro. É, se você clicar no lugar errado vão roubar a tua carteira se não roubarem a carteira de um jeito os caras às vezes te mandam um PDF te mandam um rar para você abrir você abrir está ferrado é, tem muita tentativa de roubo então o que eu falei quem entra no mercado pelo hype perde dinheiro de várias formas é, então tipo eu acho que tem esse ponto a galera às vezes divulga fala muito de NFT mas quem fala não tá no mercado na minha visão e quando ele vai se tornar algo de fato? É uma pergunta bem difícil, porque realmente não dá para saber. Eu acho que boa parte das coleções vão à falência. Acho que maior parte delas, eu diria que 9 para 10, vão à falência de fato. Ah, muito projeto de jogo, muito projeto de coisa, vai tudo falir ali. É, só que, tipo, muita coisa tem um valor agregado ainda muito alto. Mas não dá para saber. Eu acho que a maior parte do que está ali vai falir e você acertar alguma coisa ali no curto prazo eu acho mais fácil é, eu não acho que difícil você comprar um NFT no mint que é quando ele abre e você conseguir ganhar no spread ali ganhar alguma coisa mas você comprar um NFT segurar por um ano ele ainda existir tá com valor mais alto do que antes eu acho muito difícil
0: muito, a gente muito consegue muito eu acho que o Adriano vai concordar comigo a gente consegue fazer até um paralelo bem grande comum das criptomoedas né são mais de 9 mil projetos que a gente sabe que 99% não vai vingar, que é scan, que é só uma forma das pessoas ganharem dinheiro com hype, com desinformação das pessoas, uh, e que a gente sabe que, né, que no curto prazo alguns já vão morrer, que no longo prazo a maioria não vai ficar. Né? Então vale o alerta que a gente sempre traz aqui nos episódios uh, de realmente não comprar só por hype, que o próprio, Adriel já falou, o próprio Giovanni já falou, que a gente vai reforçar estudem os projetos, seja de cripto, seja de NFT, procura conhecer a equipe que está desenvolvendo, procura fazer um, um estudo, não vai porque o youtuber falou, porque, cara, esse pessoal só quer ganhar dinheiro, então é muito importante o conhecimento, gente, é muito importante você, porque assim, ó, se, se a dica fosse realmente valiosa, ninguém dava, seria pago, né? Ah, e compra tal coisa que é bom, não, vai estudar, vai ver se é bom mesmo, né, enfim. Uh... um
1: ponto que eu acho que vale comentar, é. É, que eu acho que pode vir a, a ser perguntado, é a parte dos jogos NFT. Eu vejo muita gente postando aí, ah, eu tô jogando Bomb Crypto, tô jogando, sei lá o quê, joguinhos NFT de browser e até alguns baixados que dão dinheiro, entre aspas, né? Eles dão dinheiro mesmo. Se você começar a jogar Bomb Crypto, você enfia um dinheiro lá, você vai ganhar ali coisa de seus 200 a 300 dólares a cada 10, 15 dias. É, às vezes até mais. É. E aí, você vai falar, pô, dá para ganhar dinheiro e tal. Mas é uma parada muito cíclica. Porque você começa a ganhar dinheiro num joguinho, e quando lança um joguinho novo, a galera vai tudo pro outro, que dá mais dinheiro. E aí você vê que a ação faz isso aqui: é o um gráfico da moeda, bem-vindo. Quando lança o um jogo novo, ela despenca, e o outro jogo sobe com tudo. E aí você vê muito esse movimento que a galera vai perdendo dinheiro, e só é. quem tá ligado no mercado de game NFT ganha dinheiro com isso. Então, meio, vira é... meio uma pirâmide ali, né, de pulando um outro.
2: Isso, é, isso, na verdade, é um ótimo ponto que você trouxe, Giovanni, e que a gente até já falou aqui, como o pessoal faz para avaliar um game, né, um jogo, para saber se é bom ou não. E é por isso que a gente sempre fala, procura projetos que sejam sólidos. E hoje, infelizmente, na parte de game, a gente não tem muitos projetos sólidos. Acho que hoje o mais sólido que a gente tem no mercado é o Axe Infinity, né, que é, hoje é basicamente consolidado, é um projeto novo ainda, mas acredito que pelo projeto em si E como ele está funcionando E como ele está sendo mantido Não é algo que vai embora tão cedo Mas é muito cíclico realmente Tem um site que é, é o Play to Earn né, Que você consegue ver todos os jogos ali Que tem blockchain, NFT e tudo mais E você consegue ver Que não tem o mesmo número de cripto Claro, mas tem uma caralhada de jogo ali cara. Tem um, é, é um não. mundo de opção ali e aí, é isso que você falou, esse aqui fez sucesso agora, pum, todo mundo tá ali aí o outro vai e faz sucesso todo mundo vai para lá, então é por isso que é muito importante saber onde que tá colocando o dinheiro, onde tá colocando o tempo onde você tá investindo Sim, excelente total. ponto
1: os, os jogos NFTs uma coisa que as pessoas têm que saber até de jogo NFT antes de investir jogos de videogame são cíclicos ninguém joga um jogo muitos anos, muito tempo raríssimas exceções isso acontece Tá? se você entrar é, hoje na maior parte dos jogos, eles duram meses, algum período de hype as pessoas jogam muito aquilo depois o gráfico de players jogando diminui muito, a indústria de videogame é cíclica, por isso que ela está o tempo inteiro lançando um jogo novo se você vai investir num projeto de jogo NFT invista em uma empresa de jogo NFT tem algumas opções para você investir nisso lá dentro é, por exemplo, Gala Games é, mas é uma empresa é... Agora, eu não investiria num projeto NFT de um único jogo. Por quê? Tem que tomar muito cuidado. Jogos são cíclicos, eles passam com o tempo. Tem um único projeto que eu interesso muito, que é o sandbox, por particularidades específicas. Ele tem a mesma característica do Minecraft. Minecraft chegou num valuation de mais de um bi quando ele foi vendido para Microsoft. É um projeto muito interessante. Eu vejo escalabilidade porque Minecraft ele é escalado, ele é jogado há mais de 10 anos, ele é um jogo que continua sendo jogado através de gerações e eu vejo que o sandbox, na minha visão, é uma evolução do Minecraft com o dinheiro envolvido. Na minha visão, é um dos poucos projetos NFT que eu acredito. Eu comecei a colocar no sandbox quando a moeda valia 0,80 centavos, porque eu já conhecia o projeto, já conhecia a gente que trabalhava no projeto é, hoje em dia tá mais de 5 dólares, mas já bateu 8 Então, é o que eu falei Jogo NFT, você tem que entender bem da indústria de games E do paralelo com cripto para colocar, na minha visão
0: Perfeito é, é, só te queria, te... Só, Calma aí, calma aí, calma aí Só queria fazer uma piadinha Podia ter o joguei NFT do Mario, então, né? Que a gente sabe que todo mundo joga desde sempre Então, tinha criado o Mario logo, né? <risos> o, Mario, o Mario é bom, né, cara? Porra! Mario, Mario Kart? É... Puta merda, eu é. era viciado, velho
1: Talvez vale. a eu faça isso em algum momento.
0: Eu sou o é... primeiro a comprar, sou o primeiro. <risos> é,
2: Giovanni, já que você mencionou o, a parte de sand, do, do sandbox, eu até tinha anotado aqui para te perguntar isso depois. É, eu estava tendo uma conversa esses dias com um amigo meu sobre a parte de terrenos, né? Com o pessoal comprando terrenos hum. no, no, em NFT e tudo mais. E a gente discutindo as possibilidades, né? Tudo... Você consegue ver. É, o valor e explicar para a gente um pouquinho por que, que ter um terreno no metaverso é uma coisa interessante ou não?
1: Ah, bom, algumas opções, principalmente no sandbox. Toda uhum. coleção de NFT muito famosa tem um terreno no sandbox. É uma ferramenta de marketing publicitária. É, segundo que quando você tem um terreno lá é como se você tivesse um stand de venda físico, entre aspas, no mundo metaverso. Sandbox uhum. ele é muito famoso por isso, o Decentraland também. Então, ter algo lá já agrega valor à sua coleção. É, de fato, é uma, uma das coisas que as pessoas já olham lá direto. É, segundo, é muito difícil comprar um terreno lá e eles são limitados. Ah, quando todos os terrenos forem vendidos, a única forma de você investir no Sandbox vai ser comprando de terceiros ah, ou comprando a moeda. Eu não acredito numa valorização da moeda Sand no curto prazo nem no médio. Por quê? Se ela valorizar muito, atrapalha a economia do jogo. No momento, você para comprar um terreno, precisa usar as moedas para comprar. Se ela sobe muito, você está afetando a economia do jogo. Então, eu acho é, que a moeda deve se valorizar à medida que os terrenos forem diminuindo e as pessoas não tiverem como comprar terreno. Como uma ferramenta de, bom, várias coisas, né? É desde marketing publicitário, é, para o cara mostrar lá. Inclusive, já teve cliente para mim que chegou, que tem coleção NFT e falou para mim, cara, Queria fazer o stand lá, todas as nossas ferramentas de divulgação no sandbox. Você conhece gente para a gente fazer as artes, para colocar lá tudo. Né? Rola muito isso.
0: Ô, ô Giovanni, você sabe qual é o supply da sandbox hoje de moedas? Sabe o valor? Quantos são?
1: Puta, esqueci, mas tá. Eu vou, eu,
0: eu vou dar uma olhada na. No coin, no coin, deixa eu ver no CoinMarketCap. Tá, isso... É, porque quando você fala assim do do valor da moeda não subir, tudo isso tem muito a ver com oferta e demanda, né, cara? Então você sim. é muito difícil você conseguir você conseguir falar assim. Deixa, eu... vai falando com ele, Adriel. Eu vou procurar aqui na ah, ou... Market Cap. Achei, sim, sim, achei, bom. achei. Ah. Achei são é um bilhão de moedas e sim. nossa, um bilhão e não tá nem na metade. Então é, é tem muito, vai ter vai ter muita vai ter muita oferta. Então por mais que a demanda não, suba, bem, a oferta sim. é muito alto.
2: É, tá no começo, tá muito no começo Tá muito no começo, e quem comprar tem que ter paciência né Mas é um dos que não... projetos
1: que, Um dos poucos que tá rodando
2: Sim Chupada,
0: então, chupada Eu acredito muito,
2: <risos> eu acredito é. muito no potencial Do de, 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 de Sandbox Justamente pelo Minecraft que você falou Eu lembro que antes do Minecraft O jogo que, que tinha mais número de usuários E mais valioso era o Call of Duty né? Era o Call of Duty, e aí o, o Minecraft veio e passou E passou bonito Call of Duty, né e se mantém por muitos anos. E uhum. é um mundo aberto, né? Uh, e esse Sandbox, acho que veio com uma proposta muito parecida, só que Sim. com a questão de NFT que, que não existe, ou se existe agora há pouco tempo dentro de Minecraft, que eu não jogo não, Minecraft. Não, e outra, eu, não, eu gosto não de não fazer
1: sei. muito uma comparação de, cara, dá, dá uma, faz uma análise, vê o valuation, faz uma análise básica da empresa que fez Roblox. a uhum. na China faz uma análise básica que entende a empresa que fez Minecraft, a Mojang, depois foi vendida para Microsoft. Se você olhar os dois cases das duas empresas, eles são muito semelhantes ao sandbox. Então, é por isso que se essas duas ideias deram muito certo e eu vejo que esse projeto tem futuro, eu acredito no sandbox. Esse mas projeto... uma coisa
2: também bem legal que você falou e que a gente já falou com o pessoal aqui, não como recomendação, porque, é, mas é, sugestão né, para o pessoal olhar o projeto, é da Gala Games. É uma ideia muito legal, muito bacana por ser uma plataforma, né, uma uma, uma blockchain para jogos basicamente. Então é uma é um projeto que você não depende de uma única de, de um único jogo de um único uma única produtora de jogos, né? É uma plataforma para diversos outros jogos. Então acho bem interessante que mais uma pessoa que veio aqui falou da Gala Games.
1: Não, é bem interessante o projeto deles. Eu acho que tem muito potencial. É, diretor de artes, é, deles eu conheço, é na indústria do A é um cara bem grande já, bem famoso, é, o negócio é, eu realmente acho que é, é um projeto bem interessante. Né? O pessoal é. fala muito do Elivium também, para jogo, você já devem Sim. ter escutado falar, é, não sou tão fã do Elivium assim, projeto deles. Uh,
0: Giovanni, o Gabriel Brito perguntou assim, Além da questão financeira, como você vê as NFTs impactando o mundo fora do metaverso?
1: Ah, bom. É... Branding, eu acho. Assim, eu vejo muito como marca, como grife, como divulgação. É... Eu acho que as marcas vão muito entrar nisso. Eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo, assim, né? É Tudo bem, tem essa questão dos contratos, é, de resolver esses outros programas, mas eu acho que isso é uma coisa um pouco. É, que vai demorar mais tempo Eu acho que no primeiro pra, prazo assim, De primeiro, de imediato A gente vai ver mais essa questão de status e marca Eu acho que, cara Vai ser Bandas vão começar a usar coisas com imagem de NFT é... Filmes é... Empresas vão começar a usar Eu não acho que vai demorar muito Para o McDonald's colocar alguma coisa Envolvendo NFT em algum lugar Em algum lanche, alguma coisa Envolvendo NFT, não acho que vai demorar muito É... Eu acho que no curto prazo isso provavelmente vai acontecer. E quando essas marcas fizerem isso, as coleções vão ganhar muito valor que as, que as pessoas compraram. Então, sei lá, se um McDonald's da vida colocar uma coleção específica lá, o negócio vai explodir. Deles. Então, eu acho que... E aí, nesse momento, por exemplo, muita gente que tá naquilo ali vai ganhar dinheiro.
2: Entendi. Entendi. Eu acho que para branding é, é muito bom, né, cara? Acho que para branding é, é, tipo... A pessoa pode nem saber direito o que é um NFT, mas, ah, você vai ganhar um NFT aqui, já é, é, é tipo, é, uma, é uma, um incentivo a mais para a pessoa, bem legal. Legal. Eu tenho uma, uh, manda. Tenho uma outra pergunta, Giovanni, aqui para você, quando a gente estava conversando, você falou sobre a questão de golpe e tudo mais, né, para ter muito cuidado com isso. Hoje eu acho que a plataforma mais famosa, se, se não a mais famosa, uma das mais famosas é a OpenSea, né? para uhum. venda de NFT. É, existe alguma outra plataforma parecida com a OpenSea que você diria, Não. recomendaria? O problema
1: pra... do é o seguinte, tá? vamos lá. Na OpenSea, você está comprando um NFT de terceiros. Uhum. Ele é no mercado secundário, né? Então, é de alguém que comprou o NFT. Uhum. Quando você vai mintar um NFT, comprar no lançamento, você compra de um site, que é feito pelo criador. E aí, começa a rolar um monte de site fake, os caras criando no Google, pagando domínio mais caro para ter um site fake na primeira página do Google, é, gente mandando mensagem no meio do chat, do Discord, com um site fake, é, esse tipo de coisa. E, às vezes, só de você clicar no site, o cara pega a sua carteira. Ou, toda vez que você vai comprar um NFT, Mint, que eles falam, que é comprar no lançamento, você tem que assinar um contrato. Quando você clica para assinar esse contrato, é para você pegar o NFT... Às vezes, se você está no site errado... Ele vinculando na é... sua,
2: né? sua carteira, né? É. Ele, o ele
1: vinculando
2: a rouba... sua carteira,
1: é. Ou, às vezes, ele pega a sua carteira, você não sabe, e depois de um tempo, quando você está com uma grana lá, simplesmente a grana só. Então, tipo Ou seja,
2: boa. além de você ter que depend... é, expender muito... Expender, né? Nem sei se é em português. Eu estou... Tô... Enfim, estou... Tô... <risos> <risos> Brasileirando a palavra. É... Depender... Gastar. Gastar muito tempo... É, num Discord da vida Você tem que tomar muito cuidado no, Quando Sim. você tá lendo no Discord para realmente não pegar um link Um link falso, né Uma, uma coisa assim É, é, é foda, muito fácil. né, cara Você
1: foda. clica num site Foi o primeiro golpe que eu Caí, foi assim é, Eu tava lá no desespero Abriu um o Might, o site travou Dos caras, eu abri o Discord para pegar um site novo na pressa Porque às vezes quando os caras abrem o lançamento Dura 10, 15 segundos e dá sound out então, o site travou, eu abri o Discord, peguei o primeiro link que eu vi quando eu cliquei ali no Discord dos caras, aí eu loguei, falou assim, ah, ainda tem 300 peças. Eu loguei, comprei, o dinheiro sumiu da minha carteira, eu falei, tá, e agora? Fiquei esperando, esperando, não caiu o NFT, e aí já era, foi roubado.
2: Ô, Giovanni, você tem que ajudar a gente a pegar uns, uns né, NFT no lançamento, hein, cara?
0: Não, é, <risos> pegar uns NFT.
1: Olho, mas é, vale a pena.
2: Se soubesse
0: principalmente o que, o que você desenvolver e souber que vai dar hype, por favor, tá?
2: É, insight...
0: Deixa
2: quieto. <risos> Deixa cara, olha só, uma outra coisa que eu vejo para NFT também, e, e aí já entrando na margem cinza do negócio, ou realmente já uma coisa ilegal, a, a, a NFT é uma ótima opção para galera fazer lavagem de dinheiro, né? Para galera Caraca, usar é como lavagem de, de dinheiro, de... né?
1: Cola muito. É, eu recebo dos meus clientes tudo em incrível, né? Direto pela Metamask. Eu não faço ideia de onde vem o dinheiro. Eu não sei quem eles são eu não tenho nem o nome deles. É
2: então, tipo muito
0: mercado negro na parada, tá ligado?
1: É, tipo, meu, é um negócio meio esquisito.
0: Sim, o, o, o Receita Federal, eles estão falando, tá? Eu não sei de nada. Ninguém <risos> quem tá, quem tá falando que é, é, pode ser usado
2: para isso.
1: Assim, não dá pra você saber. E isso tem sido um problema. tá? Tem uns amigos meus que já estão nisso aí há muito tempo. E hoje em dia eles estão sofrendo para trazer o dinheiro. Porque... Fernandinho,
0: Fernandinho Beiramar. Não, não, mas o
1: problema é o seguinte: só esse
0: povo sabe? legal.
1: Não, é, é, é difícil, é sério. Porque você não sabe como declarar o dinheiro. Tipo, tá, aí, mas apareceu esse dinheiro na minha conta. Aí você vai explicar para o banco, como você vai explicar para alguém que o dinheiro veio de uma troca de NFT? E aí, tipo... É difícil? Isso ainda está Alex... muito, muito complicado. É muito complicado. Tipo Alex... assim, como você vai explicar para o cara que você colocou 300 dólares e virou 40 mil dólares? E agora você é. tem que trazer isso pro Brasil. Então, tipo... Ah, isso ainda não, não traz.
2: Não é. traz. Eu tenho estratégia legal, depois posso te explicar no off, se você quiser. <risos> Enfim. É, não, é sério, é sério, é legal. 100% legal
0: e você não precisa... É, eu sei
1: que Dubai, por exemplo, eles estão aceitando... Inclusive, foi uma das coisas que foi até atrás. É, você pode comprar um imóvel em Dubai com cripto.
0: Aliás, ele, o Adriel, ele não foi atrás. Uh, como ele está dizendo, só te o dia atrás da internet. Ele foi em Dubai entender sobre é. isso. Ele é. tava lá duas semanas. Ele foi em Dubai, na
1: <risos> Para dar uma olhada. Não, mas é verdade, é sério, tipo, é, eu fui para realmente entender essa ideia, como que eles veem o mercado lá. E, cara, lá é um país que tá muito aberto. Você compra um apartamento lá. Você chega com o Ethereum lá, eles liberam para você, você transfere o Ethereum, assina e o cara te vende o apartamento. E é 100% Aí... legal.
2: Tem muitas opções, cara. Aqui assim, ó, é, rapidamente aqui, só para a gente não tomar muito tempo mesmo, mas por exemplo, tem uma a, a, é uma estratégia que eu inclusive adoto para mim mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá, existe uma coisa que se chama low until value. Se você tem um asset, né, se você tem um, um, um ativo que você possa usar como colateral, por exemplo, você pode pegar um dinheiro emprestado, usa esse seu ativo como colateral e aí uh, esse dinheiro que emprestado que você pegou ele é livre de imposto né ele é completamente livre você pode fazer o que você quiser você não paga um puto de imposto nele tem os juros né que você vai ter que pagar para quem está te, te credendo uhum. é, te emprestando esse dinheiro mas até os juros dependendo se você usar esse dinheiro para investimento você nem você nem paga os juros você pode fazer o, o, o deductible a a dedução desse desses juros até né? Então, é 100% legal, todos os grandes ricos utilizam isso, porque a, a, o, o tax em cima de, de capital nos Estados Unidos e no Canadá é muito alto. Você chega a pagar, dependendo do estado, até 50%, sabe? Ah. Então, assim, é absurdo. E hoje, grandes bancos e grandes empresas financeiras, a Fidelity, por exemplo, que é a maior instituição financeira do planeta, em parceria com outros bancos, inclusive o JP Morgan, se não lançou, está para lançar ainda também, o é, Low anti Value com o Bitcoin. Então, por exemplo, eles pegam, sei lá, você quer pegar, você tem 100 mil em Bitcoin, 1 milhão, vamos lá, tem 1 milhão em Bitcoin. Você quer pegar 100 mil emprestados, isso representa 10% do seu capital, né? Você coloca o dobro como colateral, então você colocaria 200 mil como colateral e você tem uma multiassinatura, uma multi vocês dois mantêm esse Bitcoin lá. Esse Bitcoin não é vendido, não é terceirizado, fica lá parado, e você paga só os juros né, do contrato, seja de um ano, dois anos ou três anos. No final, quando você pagar de volta para eles, o Bitcoin volta para você, aquele dinheiro que você pegou emprestado era livre de imposto e você manteve o Bitcoin. Então, se o Bitcoin cresceu de valor, se o Bitcoin, enfim, continua sendo seu, sabe? E você teve um dinheiro livre de imposto. E é uma estratégia completamente legal, é algo completamente legal, não tem, não tem nada. Agora, se você vender o seu Bitcoin... Lá ele entra como ganho de capital, ele entra como investimento. E aí também depende do tempo que você manteve, se foi até 364 dias ou se foi mais do que isso. Então, às vezes, é mais interessante você pegar um dinheiro emprestado, usar seu Bitcoin como colateral, do que vender seu Bitcoin. Porque na venda você pode perder 50% daquilo que você está vendendo. Então, assim, é... Enfim, basicamente, é, essa é a estratégia. E como é Bitcoin, você não precisa estar nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta num banco americano, por exemplo, pronto. Porque o Bitcoin não tem fronteiras. Você vai ter um contrato, vai ter, nesse contrato ele vai indicar as carteiras que vão armazenar o Bitcoin, que vão armazenar as assinaturas e tudo mais. E você daí do Brasil, ou de qualquer outro lugar do mundo, você consegue fazer essa transação. É simples, simples, simples. É muito simples. É, parece um absurdo, mas é muito simples o processo realmente. E aí você faz o envio do Bitcoin para a carteira do, que está vinculada ao contrato, cumpre com a sua parte de contrato, de pagar né o, o, as mensalidades, o, sei lá como é que você fez a negociação e pronto, acabou, você re, seu Bitcoin volta para você e você nunca perdeu seu Bitcoin e pegou dinheiro livre de imposto. Caramba!
1: Pô, sensacional essa estratégia. Nem sabia dessa possibilidade.
2: Pois é. é falando em cripto, ajudando todo mundo. É, por exemplo, a gente estava é...
1: falando aqui desse negócio, mas, pô, você tem uma puta oportunidade de mercado para contadores, para para advogados. É uma coisa que eu estou vendo que tem muito mercado. Para áreas que o pessoal, às vezes, não está nem enxergando. Pô, um advogado especializado nessa parte de cripto, com certeza vai ter muita demanda nesse tempo. E já sim. deve estar tendo. Um contador também.
2: Sim, sim. Para você ter ideia, por exemplo, o próprio Elon Musk, o Bezos... Eles vieram ao público falar né, que eles usam, é, eles usam desse, desse, desse gap ou dessa brecha que existe. Não é nenhuma brecha, porque se eles fecharem isso, destrói o mercado financeiro. É, cara, se eles querem expandir ou se eles querem fazer qualquer coisa, é mais fácil para eles pegarem e usarem as ações que eles têm como colateral, pegar um dinheiro emprestado. E como eles pegam muito, muita grana, eles ficam sem juros por ano. Tipo, há ah, cinco anos sem juros, seis anos sem juros, Entendeu? E investirem esse dinheiro Porque daí eles não pagam Não pagam tax, né? Não pagam imposto Porque se eles realizarem lucro Deles para poder investir Porra, vai de 35% a 50% Cara, do dinheiro Embora assim, no ato da realização Sabe? Então, todos os grandes ricos Eles utilizam dessa dessa forma A galera que trabalha com real estate Utiliza isso para poder comprar novos imóveis é, é bem interessante, cara
0: É bem interessante
1: nossa, que da
0: hora. é sensacional, cara. É por isso que eu falo. São mercados tão grandes, com tantas coisas, que se você quiser saber de tudo, você não vai saber nada. Então é por isso que eu reforço a ideia do... Escolhe algo que você realmente gosta, que você se apaixona, que você vê futuro e foca naquilo. O Giovanni focou em NFT e hoje deu uma aula de NFT pra gente. Cripto, modéstia à parte, eu e o Adriel estão muito bem envolvidos e sabemos muito sobre muita coisa. Então tem oportunidade para todo mundo, gente. Então, isso reforça também o de não escutar os outros. Vai atrás, faz o seu, uh, conselho se fosse bom, ninguém dava, o pessoal vendia, um estuda que, não, que nem a pessoa, pessoal que fica com muito receio. Ah, por exemplo, o caso de Gala. Ah, mas Gala já subiu. A gente, acha, a gente tem a certeza que não subiu o suficiente ainda. Mas vão ter outras oportunidades de outras criptomoedas e outros NFTs para vocês entrarem. Então não se desesperem, não tenham o, o fomo, né, o fear of missing out. Calma, mas comecem a estudar desde desde já. Usem os podcasts aqui, os episódios que a gente grava para se atualizar, para entender um pouco mais. Mas não tomem como verdade o que a gente fala. Tomem como verdade o que vocês estudam e o entendimento de vocês em tudo. Uh, é muito importante, para vocês não serem influenciados. E amanhã, por exemplo, se a gente para o podcast, vocês não sabem mais, vocês não sabem mais como como investir, porque a ah, dispararam um podcast. Então, é muito importante a educação de base, gente, vocês entenderem. Aliás, uh, Giovanni, tem algum livro sobre NFT que você indica? Não sei, que fala sobre a tecnologia, não sei, algum lugar. Por exemplo, sou só seu parceiro, sei lá, a gente estudou, estudou junto no colégio. Pô, Giovanni, vi que você é médico NFT, quero começar a estudar sobre isso. Por onde você me indicaria começar a estudar sobre NFT?
1: Cara, aí tá. o mercado tá bem no começo disso. É conheço uns gringos que estão fazendo curso disso. É tem um cara bem famoso, que tá escrevendo um livro que eu esqueci o nome agora, mas é o cara que mais ganha dinheiro no mercado com NFT. Depois eu vou tentar lembrar para tipo, passar, mas putz, eu esqueci agora. É, uhum. mas tá muito escasso de material de estudo. Isso é, é um fato que tá rolando mesmo. Se você procurar na internet. Vai ver uma galera até ensinando algumas coisas, mas não tem... Tem algum...
0: Eu sei que a gente falou de não fazer isso, mas tem algum canal do YouTube confiável de alguém que você fala, não, esse cara aqui fala realmente coisa pertinente? Tem algum que você recomenda?
1: Cara, que eu acompanho, não.
0: Sendo não. bem honesto.
1: não é, é... Eu acho que, assim, todo o meu conhecimento de NFT veio de grupo fechado de uma galera que eu converso, que fez a vida com isso, que só vive disso. Na e Deep a gente Web? Só fica conversando lá, é tipo um negócio bem fechado nosso. E é isso. Esse daí é meu conhecimento todo de NFT é dessa galera. E a gente Sim. conhece os caras que vivem disso e tal, mas é isso. É, realmente tá, tá bem escasso. Mas se você procurar material, deve achar. Eu não vou recomendar alguém que eu não tenho certeza que trabalha.
0: Ótimo. Vamos saber. Uh, já fico o convite. Eu já fiz esse convite no off para o Giovanni algum em algum tempo atrás, mas fica o convite aqui já, uh, e para vocês já saberem, quando eu vou para o Brasil, eu e o Adriel nós vamos gravar o curso do Falando em Cripto, onde vai ensinar sobre tudo, e eu já convidei o Giovanni para dar uma aula sobre NFT, vai ser um bônus para vocês, ele já topou, então não dá para voltar atrás mais, já fez um contrato inteligente comigo na Ethereum da minha cabeça, não dá para voltar <risos> atrás mais, uh, porque é um cara que é um dos poucos que eu vejo que realmente entende e não está preocupado em vender algo. Ele quer realmente agregar. Sabe? Quando eu, quando eu, eu convidei ele para vir aqui, por exemplo, ele topou na hora. Ele só falou: Ó, oh, Fernando, semana que vem eu tô indo para Dubai, mas quando eu voltar, é nóis. O cara foi para Dubai para ver negócio de oh. NFT. Puta que pariu. Uh, mas, inclusive, enfim.
2: Inclusive, uh, uh, depois você ensina para gente a questão de Dubai também, viu? É,
1: lá é a.
2: Não que assim, né? A gente tenha muito dinheiro, né? Mas
0: ensina pra gente. Ei, cara. fala por você, Adriel. o oh, louco, é. ó, os caras. rapaz. É. É. Não, mas é interessante sempre aprender, a é, é, ver as opções, né, cara? Manobras é. fiscais, vamos falar as palavras é. certas, Adriel. Manobra fiscal, é. imposto é roubo. Imposto é roubo. É. Receita também, tá, agora é ele. Não. Pega Aperiando. eu, Receita. Pega eu. É. Vai, Daniel Fraga. Baixa meus Bitcoin. Pega meus uhum. Bitcoin. É, não tô no Brasil e, pelo jeito, não vou conseguir tão cedo, então foda-se. É, agora já não entra mais ah, também. Tem que, tomar, Depois dessa... tem que tomar
1: cuidado com esses negócios. Mas, é, olha é, o Giovanni com medo. Ah. Ah, olha ah, o
0: Giovanni, calma, calma aí! tem que tomar cuidado. <risos> eu te passei contato da minha contadora que você tava todo cagado nos seus investimentos, vai? <risos> tava... Adriel, quatro anos de bolsa, nunca tinha declarado uma ação. Tava todo cagado. Todo cagado. É, eu, eu. Mas... eu acho que eu tenho ter umas Darfs lá que eu não paguei ainda não também viu?
2: Depois é ah, conjunto. Eu,
1: eu também acho que eu, sei. eu tenho. Eu tenho umas Darfs dar lá
2: que eu acho
0: que ficou ficar... sem pagar, cara, que eu esqueci. Agora ah, que é, falando, ah, eu tenho Ah, tá vendo? Gente, não deixem isso passar, porque cara. Não, mas e, e
1: aí aí. Dar... parte de cripto é embaçado.
0: Cara, só se só é. lucros acima de 35 mil reais. Se você vender nos meses. Um mês... o
1: lucro de NFT. Como você? Não
0: significa? tributo. Cara, você lucrou mais que 35 mil dólares? 1.35 mil reais? Desculpa.
1: Então, mas não está na sua binance.
0: Não, mas não aí que tá. Não é nem a
2: questão do lucro, né? É a de... Porque tem a declaração e a tributação. É se você A tributação só incide se você converter para fiduciário. Ah, e aí, tá. se você converter se converte, mais... Do... Não tem problema. Não. Não. A declaração, é. ela é até assim, se você quiser declarar, né? Até 30 mil. 35. Bateu 30 mil? 35, não, não, a declaração. Não ah, a tri... tá, tributação, tá, a declaração. Tá, tá. Se bater 30 mil de movimentação no mês, pela, pela, norma, uh, normativa, pela norma, norma, é, normativa, você precisa declarar. O tributo só incide acima de 35 mil e só se tiver lucro realmente. Então, assim, se você vender no mês, vender. Se você converter para fiduciário, 34.999, nenhum centavo de, de imposto você
0: paga. Só que, assim, Giovanni, só um parêntese. Uh, enquanto você não converter, você não precisa pagar imposto. Só cuidado. Porque tem muita gente hoje, por exemplo, comprando casa. Tem, já tem muita mobiliária e muito, comprado, muito vendedor que aceita Bitcoin ou Ethereum, que seja como compra, como, como pagamento. Então, se você não declarou, mas nada você apareceu comprando uma casa de 400 mil reais, provavelmente você vai cair na malha fina. Tipo, da onde sai esse dinheiro? Então, é, é saber também jogar o, o jogo. Você não pode também achar, ah, foda-se, eu não vou converter nunca e foda-se. Não, você declarar não paga imposto. É bom, é bom declarar. Você que quer ficar no Brasil, Giovanni, por enquanto, né? é bom declarar sempre. É bom dizer o que tem, porque amanhã você quer, você, por exemplo, você quer comprar um AP, e você vai comprar, você achou um vendedor que vende um AP em, em Bitcoin. Você nunca declarou os seus Bitcoins, aí você aparece com um AP, tipo, e aí? Tá ligado? Então é cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter malandragem, sabe? Senão... Mas assim, ó, é aquilo que a gente sempre fala, é só não vender até 35 mil reais, ponto. Se você quer, assim, ó, isso já fere a primeira regra do Bitcoin pra mim, né? Que Bitcoin você nunca vende. Bitcoin você só acumula. Mas se for para vender, vende assim, picado. Vende sempre picado. Converte Ethereum, Ethereum, Bitcoin, qualquer cripto que você for fazer. Porque se você for, ven for vender NFT, você vai vender e pegar em Ethereum, por exemplo. No caso da. Sim. Aí você vai, você só converte, sei lá, converte 30 mil por mês. É, uma coisa ainda... que eu ainda não
1: sei é: se você ficar fazendo sua de Ethereum para Boost, por exemplo, ou SDT, você tem que. É uma que...
2: movimentação. O problema da... Você
1: não Conta, pode ter tipo dec... de movimentação acima
2: disso? É, o que acontece da declaração é, 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 os caras são muito filha da puta Eles fazem assim, ó Se você colocou 10 mil lá na Binance, por exemplo né Aí você, desses 10 mil Você abriu um trade lá de 5 mil Você já fez 15 mil de movimentação Aí você é. fechou esse trade que tinha 5 mil Aí gerou, sei lá, 2 mil, né? Gerou 2 mil a mais Aí você uhum. pegou de volta é, é, 7 mil né? Os seus 5 iniciais mais os dois. Mais 7 mil em cima. Tipo, dependendo das movimentações que você faz, 5, 6, 10 movimentações já bateu os, os, os 30k. E você não percebeu, porque é acumulativo. Então, mas entendeu? aí fica uma
1: dúvida. Se você joga, por exemplo, um cenário hipotético. Sei lá, você tem 5 Ethereum, 5, 10. Aí você joga esse dinheiro na Metamask. Aí você começa a fazer tudo trade por swap. De uma forma que não é vista pelo mercado. Uhum. É, e aí você começa a levantar uma grana, converte tudo por swap, nem inteira na swap. Swap é uma essa... corretora descentralizada, né? Uhum. É, nesse caso, você não teria que pagar imposto.
0: Você quer a resposta certa ou a resposta é é. errada? A resposta certa é a resposta errada para mim, tá? Uh, enquanto não baixou para a moeda fiduciária, enquanto a receita não tem acesso, enquanto você não jogar, por exemplo, para sua conta bancária, ou você não... Uh, passar essas moedas para uma corretora brasileira, a Receita não sabe. Então, teoricamente, você deveria. Corretamente, você não faz. É, não, não vamos ser ela é bem,
2: é, A instrução ela é clara. Você precisa declarar. Você sabe Aí. que está movimentando, a instrução é clara, precisa declarar. A questão é, se está tudo numa corretora estrangeira, se está tudo feito numa, numa, numa DeFi da vida, é, a Receita não tem acesso a isso. Sabe? Se o seu dinheiro não sai do seu banco e vai para lá, mesmo se sai do seu banco e vai lá, a Receita só sabe que você colocou lá. Depois você fala olha, perdi. Perdeu. Não, mas é o
0: problema, é você falar perdi e depois aparecer comprando um apartamento, é, não, uma exato, casa e uma exato, Ferrari. Não seja exato. burro. Exato,
2: exatamente. Sim. Então, a instrução ela é bem clara. Precisa declarar aí vai do indivíduo, entendeu? É, pra mim, imposto é roubo e, enfim. É, mas, deveria. Essa é a aula de tributação
0: hoje aqui, ó, gente. Ó. E com esse assunto, a gente encerra o episódio porque já tá batendo na receita. Não, brincadeira. Enfim, uh, Giovanni, a gente não é hipócrita aqui, tá? Com, com o nosso público. Uh, cara, tem a normativa... Nós incentivamos quem quer declarar, declarar, mas não é, esse não é o fim, esse não é o propósito das criptomoedas. Não é para isso que elas que elas vieram para existir, é justamente para lutar contra essa, essa soberania estatal que reprime e que faz com que o seu dinheiro perca o valor. Cara, tipo, é aquele negócio: ajudar ninguém quer, mas tomar um pouquinho da, do, do, do lucro, todo mundo quer, né? Se é lucro, ninguém. Se, se é prejuízo, ninguém quer assumir comigo. Mas se é Vim lucro, quer, todo mundo vem. quer um pedaço, né? É, é complicado.
1: É bem bizarro. Mas é isso daí que você falou, até. Se você. Existem manobras para que não precise declarar. A minha dúvida é: se você sai com três Ethereum da sua Binance e depois volta nove, em algum momento eu acho que isso vai é dar merda.
0: Não, não, porque assim, enquanto você não realizou o lucro, é, hum, é como tá, se fosse é um trabalho. Meu trabalho, meu, meu trabalho é ser trade. Eu ainda não saquei esse lucro, eu Tô só multiplicando, multiplicando. A hora que eu for sacar, eu tenho que ser inteligente. Eu saco 34.999 por mês para não precisar pagar imposto. Óbvio, vai ter o imposto de renda depois no ano, mas eu não vou precisar pagar duas vezes o, o, o imposto Sim. da DARF mensal, nem do. E, e, também com o imposto de renda final. Então é ser inteligente, é fazer manobras. Tem outra coisa, né, cara? Você
2: foi a Dubai, cara,
0: por exemplo. Você.
2: O cripto, como não tem, como não tem fronteira, não tem legislação tecnicamente onde a cripto roda, né? É, se Dubai, por exemplo, não exige que você declare de onde veio aquele dinheiro e você pode usar aquele a, aquele ativo que você tem, aquela aquele investimento, para fazer um outro investimento, é, e foi tudo feito de forma legal dentro daquele país, é, isso eu não sou advogado de tributação, não posso afirmar com certeza, mas acredito que não teria problema. É preciso ver se aqui no Brasil isso te daria algum problema, mas acredito que não. É, no caso no meu caso, por exemplo, toda a minha fonte de renda ela é tributada na origem que é no Canadá. né Então, aqui no Brasil, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu já paguei imposto lá na fonte. Sim. Aí teria que ver, Sim. no caso, por exemplo, disso daí. né é, Porque é foda, cara. Porque é um errinho. É, é uma legislação tão filha da puta que um errinho fode a vida do cara toda entendeu? É, por isso Sim. que tem que ser Só muito malandro. que
1: você de pagar imposto, tudo ele se ferra no
2: final. Tem que ser malandro, cara. Tem que ser bem esperto nessa, nessa parte. Não pode dar vacilo mesmo.
0: Mais alguma uh, coisa, Fernando? Cara, acho que foi um episódio maravilhoso. Você quer apertar mais algo para ele, Adriel? Não, para mim então, foi sensacional, cara. Giovani, Eu só agradecer. Giovanni, quero te agradecer por, pelo, por ter aceitado o convite, por ter disposto suas ricas horas para estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Fica já o convite para um próximo um próximo episódio que você queira às vezes fazer uma novidade queria falar sobre algo que possa possa ser interessante para para nossa audiência e já reforçar mais uma vez o convite também para quando eu for para o Brasil né gravar as aulas do falando em cripto você gravar a sua aula de NFT então prepare o seu manual prepare su a sua aula porque você vai ter que dar aula parça enfim muito ah, obrigado de verdade é, se mano. o
2: pessoal se o pessoal quiser também né se o pessoal gostou e quiser que a gente traga o Giovanni de novo aí para para enfim fala com a gente, pessoal, manda lá no Instagram, no, no YouTube pra gente, é, e aí a gente convida de novo o Giovanni, quando ele tiver tempo para vir, né? já tá um convite aberto, na verdade, Giovanni, quando você quiser voltar, mas se o pessoal também pedir, né, a gente tenta agendar de uma forma mais rápida isso. Sim. Bom,
1: brigadão aí, pessoal, foi uma honra estar aqui, obrigado de verdade, ah, foi bem bacana, Sim. bem enriquecedor.
0: Giovanni, se o pessoal tiver alguma dúvida e quiser conversar com você, como que eles te acham na rede social?
1: Cara, é, pode chamar pelo meu Insta, é Giovanni Ramos, e eu passo para você aí, se você quer colocar em algum lugar. Já, eu,
0: eu já postei no Story do Instagram, falando em cripto.
1: Não, beleza, beleza. Só vou ver qual que é o Insta que você colocou.
0: É isso aí mesmo, dois. que, que a, a foto é preta, é de um lagarto, É um lagarto é, é, é um é. lá? É um NFT aquilo lá?
2: É um
1: camaleão. Na realidade, é, tem uma representação. É porque assim, é, hoje em dia como eu estou atuando mais como empresa e tem bastante gente trabalhando junto, eu adotei uma imagem mais como empresa mesmo. né? Então, aquilo lá é meio que um camaleão. A ideia é simbolizar é, um gênero. Você troca de pele? Você troca de pele? exatamente. Uma pessoa que tem múltiplas habilidades e até como a empresa mesmo, né? porque é que a gente chama de Globo Studio, porque é a ideia de transformação mesmo que a gente tem desde a parte técnica até a parte artística. Então, é meio que essa ideia.
0: Muito legal. Muito interessante. É. Então, Giovanni Ramos Underline, eu vou deixar no, no link do, do canal, da descrição do, do episódio, quem quiser é só chamar ele lá para trocar uma ideia. Uh, Adriel, fazer qual fazer que é, é o seu, seu Instagram da semana? É arroba adrielgavaza, com dois e's. Uh, você, nos, você nos acha no Instagram, YouTube, Spotify, como arroba falando em cripto. O meu Instagram é arroba Ah, é o um episódio pré-Natal, então já quero deixar para todos os nossos ouvintes, E para vocês, meus amigos, um Feliz Natal. Uh, teremos um é antes do Ano Novo, é teremos um antes do novo, então não é o especial de Ano Novo ainda, calma. Uh, enfim, quero deixar para vocês um Feliz Natal, que vocês aproveitem com a família de vocês. Giovanni, que é meu aluno, vai comer, aproveita o Natal, come com a família, enche o cu de comida, não tem problema. Uh, mas de... mandar relatório na sexta, tá? Porque senão fica embaçado no sábado, depois, depois de ter comido muito, embaçado. <risos> <risos> Uh, enfim, muito obrigado, viu, gente Por tudo e, Aliás, episódio número 22, né Então estamos é. chegando na marca de 30 daqui a pouco É nóis, caralho é. é nóis, rapaziada, vamos, Feliz Natal vamos. Falou Feliz Natal Valeu. pra todo mundo, gente Valeu, tchau, tchau